0: 欢迎收听新一期的《废话连篇》，我是肥姐，我是惠子。今天我们更新的这一天非常的特殊，今天是圣诞节哦。节 oh, 我们在这里要先祝我们所有的听众朋友们以及你的家人和朋友圣诞快乐,诞
1: 快乐 ，Merry Christmas！
0: 还挺洋气
1: ，<笑><笑>你都没跟我一起
0: ，不会英语咱，咱不会，咱 Salvation 不太懂什么意思。<笑>
1: 在这个欢乐的节日当中，我准备给大家表演一个节目。为什么要表演呢？是因为我看到评论里面有很多朋友都在提及说想听我唱歌
0: 。Oh my god！ <笑>谁提的？哪有人提？关键是人家说的好像是让你不要再唱歌了
1: ，没有，他们很期待我在唱，<笑><待>或者你就当<谁>这是我的一个愿望。是谁？请举起
0: 手来，<笑>啊、
1: <笑>我想要给大家表演一首非常有节日氛围的歌曲《<笑> Jingle Bells》
0: ，开始吧。
1: <笑>大家不要笑啊 ！Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what a fun it is to ride in a one-horse o f、so, Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh, the fields we go, laughing all the way. Bells on both sides, making spirits bright. What's it to to run and sing a silly song and die? All the way! Oh, what fun it is to w r i t e in a o n e h o s e open sleigh! Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh, what fun it is to w r i t e in a o n e h o s e open sleigh! 是不是最后这个
0: 可以可以跟
1: 上了？不是，我真的很努力在唱，<笑>我,<就>我没有在搞笑
0: 我。我不是说我就是说刻意嘲笑你，我确实是忍不住<笑><笑>不过我觉得你把这个欢乐的氛围已经传递到位了
1: 。对，我真的很想就是把这首歌送给大家，因为我觉得我已经很久没有表演节目了，大家肯定很期待。
0: 嗯，但是
1: 我这个歌这样子唱会不会让很多听众就退出了
0: ？哦，我以为你说怕侵权，不会侵权，因为大家听不出来这是一首什么歌曲。<笑>到时候你把这个、<笑>就那个系统识别说这这一一首原创，这这个人有一首原创英文歌曲。<笑>非常
1: 感恩听完我唱这个歌的朋友们，说明你们。对我是真爱，因为其实我一直都有想要唱歌的愿望哦， oh. 但是因为我就是确实五音不全，又懒得练习，所以就没有机会真的能把一首歌唱好。然后现在唱的这么难听，都有人会点进来听，我觉得很开心。
0: <笑><笑>对，今天是圣诞节嘛，大家也都知道，最近一到这个圣诞节这个时间点，其实很多影视频道都会给你推一些这种圣诞主题相关的电影。然后再加上我们上一次做闲聊分享的时候，在影视剧那个环节，也有我们的听众朋友们给我们推荐了一部电影，是跟圣诞节相关的，叫《克劳斯：圣诞节的秘密》。然后有一天我在 Netflix 上面闲着没事儿就翻来翻去，然后正好也看到他这个圣诞主题的片单推荐，第一个就是这部电影。然后当时我就跟惠子说：“我说既然有朋友也推荐，我们要不然就看一下这个电影吧。”
1: 而且我觉得好像一直都有那种圣诞节要大家一起看电影的这样一个习俗。
0: 对，然后我们就看了这个电影。这个电影吧，其实讲心里话，朋友，我们还很推荐大家去看一看。首先，它是一个很温馨的电影，然后它的整体的这个质感呢，包括它的剧情什么都很在线。它讲了一个什么故事呢？我简单给大家概括一下，它就是说讲了一个富二代。这个富二代呢，他爸爸是做这个邮政公司的。为了让他的孩子成为一个很优秀的邮递员，他就把这个孩子送到了一个孤岛，算是一个孤岛上非常偏僻的一个小镇上面，然后给他定了一个目标，让他要完成一年之内要寄六千封信这样一个指标，他才可以回家去继承家业。但是呢，这个小镇是一个非常荒，并且没有任何生机的这样的一个小镇
1: 。他那个镇上面的两个家族之间就很交恶，所以他们不需要有快递员给他们互相通信，大家不交流
0: 。对他们每天的生活就是争斗，充满敌意。然后这个小镇吧，死气沉沉。他到了之后呢，他就为了达成这个目标，他就发明了一件事儿。他认识了一个老头，那个老头会做玩具。他就说，镇子上如果有孩子，可以写信给这个老头。说你想要玩具，第二天就会得到一个玩具。于是就让镇子上很多的小朋友们非常非常的开心，就开始想要给这个人写信。大家就去许愿，说我想要玩具，想要这个，想要那个。然后慢慢慢慢的，就随着这个许愿的活动变得越来越热烈，然后整个镇子就焕发了生机。就是大家因为可以许下一个心愿，并且被实现，就开始更认真的对待生活。有很多人也会因为愿望被实现而变得更友好
1: 。对，里面有一个情节，就是小朋友不是所有小孩都会写信的嘛，他们不识字，学校已经荒废了。但是后来他们发现，我必须要写信，就我叫什么名字，然后我想要什么东西，要把他的愿望写下来寄给这个老头儿。所以他们就逼着那个老师教他们学习，就感觉他们又有了上学的动力
0: 。反正就是因为大家都去许愿，然后就使这个镇子恢复了往日的那种繁华。两个家族之间的关系都变得越来越好了。看完这个电影之后呢，惠子就问我，她说：“你看完这个电影，你最大的感受是什么？”我说：“第一个蹦到脑子里的感受就是，我觉得愿望是一个很重要的东西。如果你的生活当中有愿望，好像你的生活就会充满光彩。”嗯，引发了我的一个思考，就是你想，我们作为中国人，我们好像没有那种许下特别特别实际的愿望的这种习惯。对，比如说我们逢年过节，大家也会喜欢去祈福，但我们好像许下的东西都很宏大，比如说我们希望国家昌盛，我们希望风调雨顺，我们希望健康长寿、发财暴富，或者有些人希望学业有成，就是感觉是一些你不知道究竟要做到什么程度才算实现了你的目标的。而且我们许下的这些愿望，它也都不是那种隔一,一段时间你就能知道是否实现的。嗯。所以，我就是仔细想了想，我感觉通过那个电影，我会发现，好像当你的生活当中有愿望，你会去许下愿望，并且会等着它是否实现的时候，你的生活会带来很多改变。可能你许下愿望之后，当下会变得开心，可能你会在这个过程当中对未来充满期待，也可能这个愿望会给你带来一些力量，让你更想努力的去实现这个愿望。<对>所以，我们今天就萌生了这样一个想法，想跟大家在这期节目当中，在这个特殊的时间点，我们跟大家聊一聊愿望这个东西。我们可能会回忆一些以前我们两个人跟愿望有关的美好的故事，同时我们也可能会跟大家聊一聊我们两个人对愿望的思考，觉得愿望究竟对我们有什么意义，我们的生活为什么需要愿望，同时我们也可能希望在未来的日子当中。能够借助愿望的这些能量，给我们的生活带来一些改变
1: 。是的，我就会觉得，哎，圣诞节我们要更新，我就很想聊一个比较温馨的话题。我就会觉得聊愿望会让我聊的过程中就会心情很好
0: 。对，所以我们也希望咱们的听众朋友们，如果在听这期节目的时候，如果你也有曾经跟愿望相关的美好的故事，或者说你也有愿望被实现的经历。或者为了愿望而去努力的故事，欢迎你在评论里面跟我们分享。在今天这样一个特殊的节日当中，希望在我们的评论区当中，大家能够把这种美好传递起来。那我们就首先来回忆回忆，有没有什么让咱们两个人自己印象特别深刻的愿望被实现的那种故事？我不知道你，你小的时候你们家里会过圣诞节吗
1: ？你这个问题就问到点子上了。问到点子上了。对，我知道圣诞节这件事情竟然不是我自己知道的，是我爸妈告诉我的。哇。就可能对于我们这个年龄的人来讲啊、哦，就是父母能够在你小的时候跟你过圣诞节，我觉得是有一点稀奇的。就现在的小孩爸妈给他们过圣诞节，我觉得不稀奇。对，但我们这个年龄。还比较小的时候，爸妈过圣诞节，我觉得挺稀奇的，因为我们家属于那种农村，嗯，就不是你们大连的时尚之都。
0: 我们时尚之都也没过圣诞节。<笑>我妈从小最多说的一句话就是：“是你，我看你长相圣诞节。
1: ”哦，我觉得我应该是上初中啊。哦、然后我妈有,有一年，她就告诉我说：“哎，你知道吗？就是有一个节叫圣诞节。”然后在这个节日当中呢，你是可以在前一天许下一个愿望，想要一个什么样的礼物，第二天这个礼物就会出现哦。Oh. 那我当时已经是个初中生了嘛，我知道哦，这个这<笑>这怎么可能呢？骗谁呢？<笑>但是呢，我就觉得我妈她肯定有什么东西要给我哦， oh. 对吧、呃？想要借此机会嘛，所以我就睡觉之前也在那儿想说，哎呀。那我就想一想吧，我想要一个礼物吧，给他点面子。嗯，我就说，嗯，想要一个礼物，但是因为他只给我一天时间，我一下子也想不到
0: ，所以只能选劳斯莱斯。<笑>第二天早上，且停在家门口
1: ，我就我就没没有想说我停在
0: 我们大庄园的 drive 位上啊。
1: 嗯、<笑>我就想说，那我嗯、呃，就许一个说，哎呀，那我明天想要得到一个妈妈送的礼物吧，就我也没有想说具体是个什么东西
0: 。哦，没敢说是什么东西。
1: 对。因为我这万一我说个别的，就像你说说个劳斯莱斯，那那万一实现
0: 了多尴尬，是不是？多尴尬。
1: <笑><笑>结果第二天起来的时候，我妈就特别神秘，嗯、她跟我说说，请看一下你的枕头底下有什么
0: 。公主，请看枕头。
1: <笑>然后我就把枕头拿起来。哇！当时映入我眼帘的是一块五年高
0: 考三年模拟，太开心了
1: 。<笑>哦、你能不能别打岔？<笑>今天怎么回事？对于
0: 学霸来讲，这也是最开心的礼物。你这
1: 是嫉妒？
0: 我嫉妒，我确实。你爸
1: 妈没给你过过圣诞节
0: ？没有，从来没有。对
1: 我跟你讲，我真的觉得这件事情是让我非常非常感动的。嗯、虽然只是唯一一次，但是那真的让我感觉到我妈特别爱我。
0: 不好意思，我刚打断了。你告诉我们那个礼物是什么
1: ？对，那个礼物是一块黄颜色的羊毛围巾。哇，我觉得那也是对我来说第一块就比较时尚的围巾。就小孩可能小时候就随便爸妈给你搞一个毛线围巾嘛。嗯。但是那一块是一块，一看就是比较有设计感的。它那个黄是那种就是鸡蛋黄的那种黄颜色，煮熟的鸡蛋黄，就是比较浅黄的那种。嗯。然后上面是有蓝绿色的条纹。
0: 还挺圣诞气息的
1: ，对，它是有点像是一个盗版的 Burberry， <笑>可能是 Burberry， <笑>就是它那个颜色不是 Burberry 的，但是它的那个风格，就那些线条的样子，是很像 Burberry 的。哦，完了之后结束的地方是须须，嗯，就是毛线须须，
0: 那叫流苏哦。须须须须是我们男生去厕所的时候那叫须须，<笑>对
1: ，毛线流苏，嗯，特别大。然后我妈就说可以戴上，很好看。然后当天我就挂着就去学校了嘛。这东西很显眼的，就是它有一点点亮黄色、淡黄色的。<是>妈呀，我真的觉得特别温馨、特别温暖。而且我从来没有感受过，就是我妈是这种有点浪漫的人。虽然我爸老跟我说说，其实你妈是一个很浪漫的人，她是被生活蹉跎的
0: 。哦，
1: 这是我觉得我认为的。除了她有的时候会手抄一些诗以外，另外一件她让我感觉到她挺浪漫的事情。而且从今之后，我其实对围巾一直都有自己很喜欢的地方，就是因为这个事情，我就开始觉得围巾是一个对我来说有意义的。所以去年我过生日的时候，你送我一条羊绒围巾，嗯啊，那我也觉得特别开心
0: 。但我欠缺了，没有给你放到枕头底下，嗯、
1: 没有搞这种惊喜，哦、对吧？公主，请看枕头。<笑><笑>哎、<是>你这么
0: 说的话，我真的，我刚才回想了一下，我为什么没有。就是这种自己家里面过圣诞节的记忆，是因为我从小好像每到圣诞节都非常的忙碌，因为我从小呢就是那种你知道我这个人的性格，在班级里面就什么事情都想要为班级而干。就是怎么
1: 圣诞节你们要布置啊？对，圣诞节果然是大城市，我根本就没有一到圣诞节啊，
0: 就是学校会有这种你可以说是文艺汇演，或者说班级性的这种小的晚会。然后我们就要把班级都布置，<哪>你知道那种最塑料质感那种拉花，你得挂起来。<笑>然后还有一个重要的环节，就是我们所有的同学要互换新年贺卡
1: 。哦，
0: 你别小看这个事儿，
1: 你肯定跟你前女友换呀
0: 。不是，这不是互换那么简单，这不是一、e、v 一的换。嗯。这是一、e、v 全班同学，
1: 就你一个人要写五十几个，
0: 对我一个人要把所有的人，<笑>就是我们就是这样，所每个人都是这样，每个人都要有五十多个卡片，你要送给每一个同学一张卡
1: 片。我不相信，我骗你干嘛？我,我不相信你满嘴跑火车这个男主播。没有，
0: 真的，我们那个时候就真的是这样，嗯，<笑>就大家真的每个人都是这样，所以我要在圣诞节之前要非常繁忙的去挑贺卡，而且我这五十多个还都不能一样，然后我还要给每个人写下。一些话，可能有些特殊的人，还要写一些特殊的话。
1: 撒旦黑，
0: <笑>对吧？你<笑>就是说大家要互换，所以我记得好像印象当中，一到圣诞节就是干这个，哦、要么就是准备一个什么节目要去表演，根本没有心思说，好像这个圣诞节。应该许下一个什么心愿？就那个时候，其实你不了解真正圣诞节在国外是怎么过的
1: 。对，其实我觉得也情有可原，因为那圣诞老人是个外国人嘛，他还不一定能送到我们这儿，对不对？送
0: 不到，太太那个，他说太远了。他主要他这个机票钱太贵了。<笑>他买不起机票嘛，他过不来嘛，他这个很现实嘛，<笑>对吧？他囊中羞涩呀，<笑><对><笑>他已经花那么多钱买礼物了，他就买不了机票了啊、嗯嗯。但是那个时候国际快递也不是很发达，
1: <笑>所以说你没有就是在圣诞节类似于许愿啊，然后愿望成真的这种
0: 。没有，我唯一一次有印象，我在圣诞节跟我妈说许愿。我那个时候就是有点像我强迫我妈，我说妈，我说我,我说我非常生气，我说跟你讲啊，我说我觉得我们家应该过圣诞节，<笑>我们一点没有文化气息。我妈说我看你像圣诞节过什么圣诞节<笑>啊？我妈说没几天元旦了，你过什么圣诞节？
1: 元旦那也行啊。对，就我妈她更
0: 愿意认为说我们就过中国人的这个节，嗯，然后那你到了元旦，她就有元旦的习俗，她也不会给你送礼物，吃饺子。我那个有一年高中的时候，就是因为。特别想买一双鞋，找不着借口，我就跟我妈说：“我说咱过圣诞节吧，圣诞节送我礼物，<笑>送我这双鞋。”我妈说：“去你的吧！”<笑>对，所以你要是问我印象很深刻的这种愿望被实现的，对，我记得是我小的时候，更小的时候，嗯，就你记得不记得我三年级的时候不是做过一次大手术，就是切疝气嘛？然后那个手术其实是个挺重的手术，全麻。对我印象特别深，当时我从病床上醒来，一睁眼，脚那个位置是一个小桌板。我就看到我妈出现在我面前
1: ，站在那个小桌板上，
0: 在<笑>在那上面顶缸，
1: <笑><笑>愿望实现了。所以你看，
0: 我们家就是有这个、有这个技术传承、啊，不然为什么我考大学的时候就就给人表演顶缸？有传承，老顶缸艺术家了，啊、
1: <笑>而且还是家族企业
0: 。没有，就是我妈站在那边，在她旁边就放了一个崭新的一整套的机器人的玩具，嗯、那个机器人就是我这一生最爱的机器人。百兽王、战神金刚，
1: 有的听众应该知道，
0: 有的听众应该知道，应该不夸张的说，是我人生当中唯一完整的得到过这么一套玩具
1: 。所以这是你的一个愿望嘛？就是你动手术之前跟你妈说了，如果不给我买，我就不醒过来了
0: 。<笑>不是，因为我小的时候家里条件不是特别好，但是呢，哥哥姐姐,姐们他们条件又特别好。嗯，小的时候经常跟表哥一起玩，表哥的玩具就属于那种过剩，就是特别多，<笑>而且全都是好的、哎、新的。我印象当中,中就是他有一套这个战神金刚，我特别喜欢。我每到他家，我就想玩儿。我记得有一次被伤的特别厉害，就是我那个表哥就说说不允许我玩儿。小的时候，他跟我表弟关系更好，他他们孤立我。然后他有一次做的最夸张一件事儿，就是他把这个东西玩具拿起来，打开他们家的窗户，丢到了外面。他说我扔了也不允许你玩儿。
1: 哎呦，这种霸凌真的很讨厌
0: 。所以我小的时候就挺难受的，有点自卑。你看你玩具你玩不上，然后把我那些穿的衣服、用的一些东西。都是人家用剩下的。嗯，我妈那个时候觉得说咱家条件也不好，咱咱能省就省。所以小的时候我也没有奢望过，但是我也表达过，我说我很想要这个东西。我记得那个东西就在医院，因为当时我做手术，那叫儿童医院。那个儿童医院二楼有个，那个时候也不知道为什么我们大连这么超前，有个 gift shop。<笑>专门就因为他知道小孩来打针什么的都容易哭闹，哦、他专门有一个卖玩具的一个商店
1: ，太有商业思维了
0: 。然后那个商店里就有崭新的这一套东西，嗯。然后我睁开眼睛看到我妈给我买了，然后那一刹那我就是真的有点像那种忘记了这个病痛，就特别开心。那个东西有多高？你想想。我妈一个成年人站在那个小桌板前面，她上半身露出来的跟那个玩具是一样高的，嗯、那个玩具是很大的一套玩具，而我当时特别开心，而且就这个愿望当时被实现了，我觉得是挺缓和我跟我妈的关系的。我小的时候一直觉得我妈其实并不是那么爱我，哦，就是那你如果她真的很爱我的话，你为什么不就是
1: 满足我的愿望？对，我会
0: 觉得你为什么不满足我的愿望？你为什么不给我买新衣服？为什么老让我穿旧的？为什么老让我穿人家剩下的？为什么老让我玩人家剩下的？就我以前玩那种玩具，比如说一个人。都是胳膊掉了的，就是因为哥哥姐已经玩掉了，<笑>就给你了。我以前有那叫什么忍者，什么都是没有没有胳膊的，没有腿的。变形<哪>金刚擎天柱都没有头了，<笑>然后拿给我玩，我可能只能变成卡车才行，不变成卡车他就不是一个正常人，他没有头
1: 。那没有头，擎天柱没有头的话，卡车也没有头
0: 。不是、啊，擎天柱头变成卡车的时候是藏在里面的。哦，对啊，一看你就不了解变形金刚。<笑>反正我那次就是对我来讲是一件挺有冲击的事情的，就是我觉得我妈可能是花了大价钱给我买这个东西。嗯然后后来慢慢慢慢你开始懂事了，你会发现我妈她其实是一种比较内敛的一种表达爱的方式，就她不会说什么东西都满足你，但是她觉得说好像你其实很喜欢，然后她会在一个特殊的时刻满足你。她可能能力也有限，她认为我们家里能力也有限，我不可能你想要的东西一切都满足你。但是如果在我能力可以的情况下，并且她感觉这个时间点也是 OK 的情况下，她一定会尽力的。这件事让我就感觉到，哦，我妈还是爱我的。我觉得你小
1: 时候真的愿望挺多的嘛，各种什么吃的呀、玩的呀、穿的呀
0: 。我觉得主要还是因为有很多时候你是被伤害了。我觉得小孩容易被伤害，就像我以前有的时候穿衣服被老师说你穿的土，对吧？有的时候你玩玩具玩不上，你吃这东西吃不上，抢不过人家，你自己难受，小孩难受啊。那父母是能看在眼里的。哦，对，其实我觉得我小的时候很少有这种真的发自一个愿望然后被实现，更多好像都是补偿性的
1: 。那这么看，其实我觉得愿望有一个作用，嗯。就是它可以弥补你受到的伤害。就如果你有点难受、有点不舒服，然后这个时候你就先转换一下注意力，想一想，哎，我现在有一个什么愿望？完了，你就努力去实现它。实现了之后，可能你的这个伤痛也被抚平了
0: 。对，我觉得很多人其实小的时候这些愿望，长大之后当自己有能力了，大家都很想把它去实现掉，即便他已经隔了很多年了。嗯、那比如说，有些人他挣了钱之后会买一个小的时候很喜欢的一个玩偶，或者说买一个读书的时候很喜欢的一双鞋。对。有很多人会做做这种事，情，一
1: 种补偿，一种补偿，就把以前的愿望现在实现。其实我觉得这个也挺有启发的。你小的时候没有完成的一个愿望，如果你把它压抑掉了，然后你后来你也没有想起来，可能它一直在你的心中隐隐作痛。但可能有的时候你需要好像专门来做这样一件事情，就是去满足一下小时候的自己
0: ，有点像是。安慰一下小时候的自己，然后跟那个自己和解
1: 。对，我觉得这是一个很好的可以去做的一个具体的事儿，就是你现在有能力了，去满足一下自己小时候的愿望。这样的话，可能你的一些行为问题会消失。嗯，就比如说小时候不怎么给你买衣服，某一件你很想要的衣服，他没给你买。然后呢，你现在长大了之后，你就会有那种很强的要买衣服的欲望，老是月光族，花很多钱买衣服。你如果想改变的话，没准就是你去把你小时候很想要的那件衣服，即使你现在已经穿不上了，嗯、但是你也把它买回来 <V intage S 1> 看
0: 一看。去 vintage 买呗、嗯。对，然
1: 后你就告诉自己说：“哎，你看我小时候的自己哦，就已经没有这个问题了。那以后我是不是也不需要补偿性的，真的再去买那么多那么多没有用的衣服了？”嗯
0: ，这么看感
1: 觉有用哈
0: 。对，其实我还有一个让我印象挺深刻的愿望被实现的一个经历，嗯，就稍微大了一点了。应该是我们家条件稍微好一些了，就是我妈也不会像以前那么抠抠搜搜，就是过得非常节俭了。那一次是我妈好像要升职加薪，那个时候我妈还是那种很有上进心的一个女强人的状态，真不错。对，然后她就回了家，跟我爸还有我，有点像开了一个家庭小会一样。怎
1: 么就是顶缸要走上世界了？我妈参加奥运会了，就
0: 有可能会升职会加薪。嗯，然后我记得特别清楚，那个薪资是能涨到六千五百块
1: 。天呐！现在六千五也不算太低啊，哦
0: 、对，那应该是<笑>
1: 这叫你们家条件不好啊！你这说出来我不说那个时
0: 候好起来了吗
1: ？<笑>哦哦，好，起来
0: 了。对，<笑>原来是五百，加到六千五。对，然后是零三、零二、零三年那个时候，这点挺高。对，然后说可以涨到六千五，但我妈就是对于这一次能不能涨、能不能职位的晋升，她其实有很大压力的。然后那个时候我们家里其实挺开心，但我作为一个孩子，我不懂这个事情的压力，我就只知道哦，我妈工资涨了六千五，牛逼！妈，我想要这个，就是你知道很傻的。<笑>然后我妈就说说，如果涨了，你想要什么都给你买。我那个时候就特别喜欢劳斯莱
1: 斯，
0: <笑>我说妈，有个队叫库里南，<笑>那
1: 个时候,那时候还没有，那
0: 时候没有，没有没有，有呦，魅影。<笑>那个时候我就跟我妈说，我说我特别喜欢一个足球明星
1: ，嗯，小罗，小罗纳尔多，脏辫儿那个
0: 。其实他的名字叫罗纳尔迪尼奥。哦，你说他在巴萨效力，当时应该是耐克出了一件，应该是文化衫，其实是个文化衫，但这个文化衫它就是完全按照小罗的球衣做的，它后边也有背号，然后也有他的名字，然后前面有巴萨的 logo， 就是这么一件 T 恤，你日常也可以穿的，棉的。我说我想要一件这个衣服，然后我妈就说得多少钱？然后我当时看，我说四九九，
1: 这么贵？一短
0: 袖，挺贵的，挺贵的。<笑>我说我想要，我妈说你等到我的升职加薪成了，我就给你买。这就在我心里种下一颗种子。
1: 在我心里种下一个种子，滴答滴答答
0: 。然后呢？我还记得，我妈还挺有仪式感的。她有一天，她就晚上跟我说，她说：“你晚上放学来哪个哪个商场找我，那个商场就在她上班的地方附近。”我当时就以为她让我过去，然后带我一起回家。结果我到了之后，她就牵着我就进到了耐克里面。她说：“你想要的衣服可以买了
1: 。”那你认为是什么情况？我当时就
0: 是特别开心，你想象不到，我当时真的特别开心。就是那一刻，我并不是开心我能买这件衣服了，我当时一下子回头跟他说：“我说你涨工资了，以后
1: 可以买无数件。”对，然
0: 后我妈说说对，<笑>哇，然后我妈也特别开心，就是她一下子笑得特别开心。就我那一刹那，感觉不仅仅是我的一个愿望被实现了，我妈的一个愿望也被实现了。然后对于我们这个家庭来讲，整个这个家庭的一个愿望也实现了。然后我记得我当时在那挑衣服，我妈就打电话给我爸，然后他俩就特别开心在电话里，然后我就在那特别开心挑衣服。虽然我爸那个时间不在场，但是我能感觉到，就是他通过一个电话连接了他和我妈，然后又我在现场，就我们一家人那一刻，可能服务员或者说外人都看不明白是什么回事但是我们那一刻是非常开心的
1: 。是我，所以我就会觉得，你看，就是愿望这个东西，可能只是你一个人的，你的一个很具体的愿望，但是当这个愿望实现的时候，辐射给大家的都是很快乐的气氛。就我刚才带入一下你。妈，我就会觉得哇，我有，因为我涨工资了，我能给我儿子实现愿望，并且让他这么快乐，就我会觉得我自己很有力量
0: 。对，而且因为这件事儿，我现在回头想，我觉得这件事儿还有一个很好的地方，就是这个愿望原本是我妈一个人的愿望，但是因为她召集家里开了这么个小会，然后她变成了一个家里很多人的愿望，她把我们粘合在了一起，我们变得更紧密，然后整个家庭会随着这件事情一起跳动。是，大家都会投入心力去期待
1: 。你的心力就是你完全就是一个坐家。其成、哎。你不能这么说，我可能
0: 也是，就是说，天天祈祷，<笑>你你天天祈祷，你妈对吧？嗯、我觉得总会有一些你看不到的隐性的能量在输出，嗯，促使这件事情达成
1: 。是我感觉这是一个，就是感觉很努力的一个很温馨的家庭的一个场景，然后又是一个愿望驱使的。
0: 后来那件衣服，我记得我真的是穿到最后，就是破到不能再破
1: ，像乞丐一样，
0: 我才扔。不是，他没到像乞丐，就是他那个领子已经松的不能再松，都已经那个荷叶领了，你知道，那领领子都是已经像那个<笑>就波浪了，就是完全洗松了，<笑>那螺纹完全没有弹力了。然后我才最后把那件衣服扔。就那件衣服当时到手的时候是那个巴萨那个紫蓝色、蓝紫色那么一件衣服，<笑>最后洗到最后都已经泛白了，就已经彻底洗坏了。
1: <笑>对，我觉得听你讲这个，我也挺想分享一下我自己跟愿望有关的故事啊。这可能也是我人生第一次有意图，在我很小很小的时候，那个时候还不怎么会讲话。有一天晚上，傍晚吃的饭吃的是粽子，到了晚上很晚了，我突然说，就是还想吃粽子，可能就是咿咿呀呀，就是还要吃粽子。指指，我爸妈就不想给我弄，说现在你吃不了了，因为就煤气没了，没有办法帮你煮了。然后这个时候我很小嘛，我就指着那个电饭煲，意思是电饭煲是用电的，它不需要煤气，它可以煮。你们给我煮，我要吃，实现我的个愿学霸人设
0: 初露端倪啊！
1: 对，然后他们就可能没办法，就帮我实现了我这个愿望。哦，我觉得这可能就是我人生最早萌芽，就是我想要什么，然后我认为我想要，你们帮我实现，你们现在阻碍我实现，但是我想办法。对，所以这个事情我印象也很深刻，就觉得我小小的人就已经有一些愿望，完了之后我就想方设法，就是让我身边的人帮我去实现。我觉得哎，挺有力量的。而且这个其实也是愿望驱使的嘛，就这么小的小孩就已经知道要怎么样弄了，我才能得到我想要的
0: 。对你这个说的话，其实让我想到，就刚才咱们在聊嘛，就是愿望对于我们究竟有什么意义？除了能让我们开心，除了能粘合我们这个家庭，我觉得就像你刚才说的。就有的时候，其实当你产生了一个愿望之后啊，你会不自觉的被这个愿望驱使去做一些努力，嗯，然后帮助这个愿望实现。你看，你那个是很小的时候，你只不过是指了指电饭煲，对，但是它也是促进了父母觉得说<对> ，OK， 有一个别的方法，我可以去帮你弄，然后你就实现了，<笑>对吧？我记得我印象很深，我长大了之后读大学的时候。就开始产生一些愿望，就是你不是说单纯的说，我希望父母去帮你实现了
1: 。对，毕竟大了嘛。对，因为有
0: 些愿望你确实觉得父母他说不帮你实现也很正常。比如我，我有个很现实的例子，就是我记得我读大三还是大四的时候，那个时候开始苹果这个品牌慢慢走进大家的视野。是，随着他发布 iPhone 4， 大家开始了解他，然后随着他的电脑发布，那个时候叫 MacBook Air， 大家会觉得说哇，怎么能把笔记本电脑做这么薄？我记得我们那个时候就身边有同学、嗯、就买了一台 MacBook Air。我、哦、当时看完之后，你觉得这东西也太好了吧，又轻又薄，性能又过硬。对于我们读书人来讲，做这些事情已经全够了。你就想买一台苹果电脑，然后那个时候再加上这个互联网已经很发达了，大家也在网上能看到，人家海外的学生天天都是苹果电脑。然后你说你想买苹果电脑，我记得我当年跟我妈提过，我说我想换电脑，想换这个苹果电脑。首先第一，我妈说你换什么电脑？你原来的电脑不能用了吗？就原来那个时候我是大一的时候买电脑。可能花了四五千块钱买了个联想，已经挺好的了，而且那个时候已经算是挺贵的了。妈的意思说，你就电脑如果还能用，为什么要换？然后我就说，我说我就可能就是虚拟的一些需求吧，怎么怎么样。然后后来我妈说，那<笑>你就想换多少钱？当时我看中了 MacBook Pro， 那很贵的，因为那个时候不是有点想出国读书嘛，我想说出国读书我可能要学媒体专业，可能需要剪视频啊什么的，我想要一个性能过硬的电脑。我妈说多少钱？我说可能一万六。
1: 这么，是一万四，我记不得了。你妈说我这个工资还是六千五，没涨过啊。
0: <笑><笑>我爸当时都就是说，他就觉得你在都开玩笑，你在这儿。对呀、啊，开玩笑。他可
1: 能听都没听过有电脑要这么贵
0: 。对，妈，反正就是他可能都不需要跟我纠缠，他就拒绝了。<对>然后那个时候我就在想，我说那我如果就是想要实现这个愿望，我应该怎么样？我能不能不靠他们去实现？
1: 就去那个西单大哥哥，就这样去骗呗
0: ，大姐姐、小姐姐。<笑>我算好像一天一个大哥哥可以拿五十，我一天十个大哥哥就拿五百。对啊，啊就来十天就五千块钱啊！我怎么<笑>一个月就行？一个月我到手了，电脑。啊、<笑>对，然后那个时候我就，我大二开始不是就通过一些学姐介绍帮一个杂志社写稿子嘛？嗯，那个时候我其实大二那一年写的非常的松散，就可能一个月写一篇，或者几个月才写一篇。那个时候你会觉得说啊，写一篇可能能拿到手个五百块钱，一个月生活费才一千，能拿到手五百已经很多、哦，我就一个半月生活费出来了，觉得挺好，也没有想写很多。但是到了大三下学期、大四上学期这个时候，你产生了这个想买这台电脑的欲望和愿望之后，我就非常努力的主动跟那个杂志社跟我对接的编辑联系，嗯，因为那个编辑的姐姐跟我关系很好，她其实很希望我能多写，但是我有的时候会跟她说，我说啊，我有学业，我又怎么怎么样，我没那个时间。那会儿就开始疯狂联系他。他说：“你怎么最近动力这么足？”我说：“你不用管为什么。”我说：“我现在就想写稿，<笑>有什么就是稿可以给我写。”才思全涌
1: 啊，就是说，甚至
0: 我后来就是都跑到人家杂志社去给人家提选题，<笑>就开会给人提选题，
1: 特别不要脸，牵
0: 头提。我说：“这个封面我可以写封面专题，我有什么什么选题，然后什么其他的。”那个时候你知道吗？他为了给我发文章，因为人家杂志是有要求的，一个编辑是不可以发多篇文章的。
1: 嗯，
0: 他们不是调侃说我一个人都写了半本杂志。就是后来那个编辑的姐姐用她的名字帮我发，然后给我取了 N 多个假名字发发文章，就我那个时候变成一个月可能能写三四篇
1: ，是不是？莫言是你，是你的假名，<笑>呃
0: 、笔名是有余华呀、莫言呐、啊<笑>呃，写了很多很多文章，你知道那个时候、嗯、攒了很多钱，那可能一个月就能拿到一两千，哇！然后就开始攒攒攒攒攒，我记得一直攒到大四下学期，我手里的钱差不多攒够了。我当时手里应该攒了差不多一万四千多块钱，然后那个时候想要去买这台电脑，<哇>那台电脑差不多价格是一万二，在国内专柜上是一万二左右
1: 。降价了吗？刚才不是一万六吗
0: ？对，好像是降价了，就是因为这桌也隔了一年多嘛，反正可能是有出了新的电脑或者怎么样。后来我觉得这些钱也不能一下都花了，你其实你自己知道，你知道辛辛苦苦赚来的钱，你就不想说我一下全花了买个电脑。然后那个时候正好我哥在日本工作，我有个表哥，就是之前说孤立我那个表哥，后来长大了我们关系就好了
1: 。<笑>你不记仇。
0: 他正好在日本的一个电信公司旗下工作，做这个程序员。他们那个电信公司就有点像国内的这个顺电，他们有这种顺电这种店铺，就是这种卖电子产品的三方店铺。明白。然后他们可以通过员工内购，可以更便宜的买到电子产品
1: 。而且本来在日本就会便宜，本来就便
0: 宜。对，所以他最后帮我买到那个电脑，最后他花了八千八还是八千六帮我买回来。的。哇！买了之后他就从日本寄给我，就这笔钱还是有剩余嘛，我挺开心的。然后我记得那个电脑寄过来是通过国际快递转国内，在国内又转顺丰，最后寄过来是一个巨大的包裹。因为我哥怕这个电脑有问题，他知道我这个人的性格，如果电脑出现了问题，我肯定会很难受。对，所以包得非常非常严实。我就拆那个快递，可能都拆了半天，心惊胆战把电脑拿出来。我靠，抱着那个盒子，你都不知道有多开心。因
1: 为这个完全是你自己挣来的。
0: 对，而且我爸妈他们得知我买这电脑。就是我还是有点炫耀的，跟他们说，我说我靠自己挣钱买了这个电脑。<Wow. S 1> 我爸妈说行，我爸妈说你愿意靠自己挣钱，我爸妈说你愿意怎么花就怎么花，恭喜你就是买到电脑。我操，特别开心，真的，就那个应该是我现在回想，就是我自己靠自己的努力把这个愿望实现了。而且我回头想，我那个时候能这么努力的去给那个杂志社写稿，并且给人家编辑，包括人家主编留下了很深的印象。到后来，在我从英国回来之前，他们就打电话说<笑>说你回国，请务必来我们杂志社工作。真的？对。他们是一个国给编制吗？他们是一个国企杂志，好像没有编制哦，没,
1: 制没有编制、嗯，那就算了。对我这种上岸渴求者来说，没有、呃。但这不是重
0: 点，嗯、我是觉得这获得了人家的认可。
1: 对,对对对对对
0: ，对吧？你获得了总编级别的人的认可，你也产出了非常多优秀的稿件，你也锻炼了自己的文笔。就这一切的一切，驱动就是最原始的。我想要一台好电脑，是我觉得这些东西都给我现在的人生积累了很多财富
1: 。而且你不知道的是，其实我当时也很看重你这一点。就是我觉得这个男生非常的上进哦，但当时我不知道你是为了买一个电脑，要是我知道你是为了买一个电脑的话，你就立
0: 刻给我把这个电脑买了。<笑><笑>我没有，解决我这个男朋友的这个需求，我哪有这个能力啊？<笑>你自从以后跟了我，你就躺，你什么不用干，<笑><笑>我们家我什么都有，有什么？什么都有。<笑><笑>有<什么><笑><笑>什么都有，围巾那种仿 Burberry 围巾全有，
1: <笑><笑>给你买一个仿的那个，<笑>给买一个
0: 仿 Apple 的。我们那个苹果都没咬过，<笑>你那个苹果都咬一口，都不是都是二手苹果，我们都是没咬过苹果。<笑>
1: 反正当时我就觉得你很上进，而且你有一点点装，就是你会跟我说啊，今天没有时间陪你，我要去开选题会。然后还有，<笑><笑>还有就是，如果人家杂志发了之后会给你寄一本嘛，嗯、然后你好像就会有意无意的露出，就你也不是说哎，嗯，你看，惠子，你看怎么怎么样，嗯、而是你比如说我们一起去自习的时候，你假装拿他……我现在拿书
0: ，哎呀，本来要拿《经济学概论》。拿错了，拿了我自己发表文章的杂志了。<笑>哎呦
1: ，对，当时我就觉得，嗯，这个男生就是挺上进的，嗯、而且后面你买了那个电脑嘛，我不知道是你自己攒钱这样子买的，我以为是你爸妈买的。哦，这个人家里面条件不错，哦、好好好
0: 岂不是兜里就这点钱<笑>全花了？<笑>
1: 对，但是确实就是你看，你这个愿望驱使你自己获得了很多，可能你也在这个过程当中，你那个努力的样子也会让别人看在眼里，会觉得很欣赏
0: 。我当时这一波努力，不光完成了我自己这么一个心愿，你应该还知道我完成了一个你的心愿
1: 。什么心愿
0: ？当时咱们第一次去英国，咱们去牛津街逛街，
1: 嗯
0: ，进到了 LV 的店铺，啊、嗯，你看到那个 LV 的包，是叫那个包叫什么名 ？Never f o l l n e v e r f o l l 你说喜欢。对我当时作为男朋友，我想说，我女朋友喜欢我有没有能力满足？为什么你这么阔
1: 绰？就那个时候怎么会这么阔绰？根本没有收入
0: 。当然，可能有的人会觉得说，啊，那你都攒下钱，你是不是留着做生活费，可以给家里省一点儿？嗯、我那时候觉得说，我爸妈已经给我足够生活费了，这就是我额外的钱，我额外的钱我可以支配。然后那个时候，我记得我可能剩下个四五千五六千块钱，当时那个包四百五十英镑，我没记错吧？对，我就给你买了，我说我送给你，嗯，我给你买
1: 对我那个我也觉得挺有意思的。我这个人其实愿望不是很多， oh. 特别是小的时候，就这可能也是我们讲过好多次，我们两个家庭的环境不太一样。我们家呢，其实条件真的没有像大家想象的那么好，但是我不知道为什么，就是我爸妈对于我。一个女孩儿，他们的独生女，就是他们的付出是那种完全无条件，而且甚至有的时候会超过他们的能力，就舍得。对，所以我从小就没有那个说我想要什么，就是他们给我的就是最好的
0: 。哦，上于第一双耐克，上于迪加尔达加四，上于第一个 s w a t c h
1: 对，反正我就觉得我小的时候可能愿望不是很多很强烈的原因，就是因为我还没有想出来这个愿望，就这些好东西都已经纷至沓来了。就，但是我有一个愿望爆发，就是在留学期间，就会有觉得很想要这个，很想要那个，包括我很想去吃，哎，哪一家？店里面的甜品，嗯、还有我想去看那个歌剧魅影那个歌剧，就我觉得可能是因为我从小我的视角比较窄嘛，就我都是在学习，包括到了北京之后，你还是在国内，你还是在那个社会对社会洪流里面，你就觉得我就是要努力成就，你不会去想别的，不会去看别的，你根本就不知道有那些东西，但是你到了这个留学的环境，包括我跟你生活在一起，我们两个互相影响嘛，我被你影响啊，就这么就就这么说的吧。<笑>我就觉得哇，这些东西都好好，我就很想要。就是啊 ，LV 的包很好看，嗯、而且很虚虚荣。就那个年代，二十多岁就挺虚荣的。包括我更神奇的是，去法国旅游的时候，我非要买一双红底鞋，但是买了之后基本没怎么穿过。穿个位数吧。这个愿望也是会给我有那种在那边生活很快乐的感觉。就是你总觉得去逛街的时候，我要进去看一看。
0: 是一个开阔视野的一个机会
1: 。对，所以我就会觉得，有的时候一个人愿望多。也不一定是说他有很多物欲，或者他欲望很强，他很物质，而是因为他就是看到了很多有趣的东西，眼界比较开阔。那谁不喜欢更好的东西呢？对，就看到了好的东西，对美好的东西有追求。我觉得一定程度上，他也不完全是一个坏事。到现在，我都觉得我们留学期间的那个生活是我非常幸福快乐的。现在想想，可能真的就是因为你想要的东西比较多，然后想要你你身边的人。或者你的父母又有办法帮你去实现，就会很开心。
0: 对，我觉得随着你经历越来越丰富，然后你的愿望会随着你的经历越来越增长，其实是你眼界在开阔。嗯，这其实是一个好事儿。我觉得不要觉得说好像我的愿望越来越多，我变成了一个欲求不满的人，我很可悲，觉得自己很害臊。不是的，这说明你所认识的这个世界越来越大。
1: 对，可能新鲜的东西进来嘛？对，就是有一些有一样东西，你说你想要，你原来可能都不知道有这个品类。对，当你知道有这个品类的时候，你就觉得哇，我好想要这个东西
0: 。其实我有的时候经常会，当我产生对一件东西的喜爱的时候，我的第一想法是我喜欢它，我想要它。随之而来，马上的一个想法就是我知道了一个新的东西
1: 。嗯
0: ，然后有的时候甚至我并没有说第一个操作是去买它，而是我更多的是去搜一搜，研究研究。这个牌子、这个设计师、这个人做这个东西的公司，他究竟是在做些什么？这些东西其实他的收获要远比你砸了一些钱买了一个什么东西，它要更重要。嗯、而且你会发现有很多东西，实际最后你没有买，但是对于这个东西的了解，它成为了一个知识，一直在你的心中。你当再遇到别人跟别人聊的时候，你可能能讲起来。你说 ，OK， 在英国有一个什么什么店，就比如说我们当时经常去一家甜品店吃东西，那个甜品店已经有上百年的历史，说是女王也很喜欢去吃的。你就能讲得出来，你说哦，有一家店在伦敦的什么位置，它的一个什么样的装饰，它里面卖的是什么东西，哪一种派很好吃，哪一种芝士蛋糕很好吃，超级好吃。对，你能讲出来一些东西，这都是你认识这个世界的一些途径。其实我觉得认识世界有的时候也是被愿望或者说被欲望所驱使，嗯、你才会越来越多的去认识这个世界。没错，对吧？就像我们当时为什么会选择要去英国读书，可能都是因为这个城市它对你有所吸引，就跟我当年为什么选择要去北京一样，就是我完全就是因为。读高中的时候看时尚杂志，我发现哦，原来北京现在这么时尚啊！原来北京现在有
1: ANF，ANF 是不是那个就是大块头帅哥那个牌子
0: ？对，肌肉男喜欢穿的一个鹿角那个，嗯、就是你那时候你就发现哦，原来这些牌子在刚进中国选择都是在北京。我想见一见这些最前沿的东西，我就想考去北京读书，我可以用我四年的时间见识更多的新东西，然后这个愿望就会驱使我更努力的去学习，嗯、或者说选一个心仪的大学，努力去考到它。包括我去英国，其实也一样。我去英国这个事情，其实也挺给我启发的。我记得我们当时准备去英国，其实时间是非常非常紧的。从准备到申请好学校，到拿到 offer， 再去考雅思，我们考完之后已经剩不了多长时间，马上就要开学了，就可能离开学就剩两三个月了。然后那个时候，如果你选择一直在国内考考考考考，把语言成绩考到再出去，很有可能来不及。所以那个时候，惠子跟我说，他说我们应该去那边读语言。本来一开始我是非常抵触的，因为读语言课这个东西很贵。我记得那语言课可能咱读个十周还是十二周就要花五万块钱，对，差不多。因为你整个一年的学费可能才十几万，不到二十万，然后你读十周的语言课就要花五万多，我记得是五万六，当时。嗯，我想说我这怎么跟爸妈开口啊？然后后来反正就是惠子帮我去说服了我爸妈。就是你说，哎，其实这样是更具有性价比的。然后我们还可以提前适应生那边的生活。反正后来我爸妈,妈也非常支持，就同意了，然后我们就去了我就
1: 。哎，我就是那种特别能够诡辩，然后让爸妈满足自己的人。
0: <笑>但是你知道吗？你当时去的时候，其实是没有人给你打保票说你可以留在英国读书的。当时那个情况就是，你去读十周的语言，最终有一个结业考试。那个结业考试是可以等同兑换成雅思成绩的。你达到了雅思成绩，你就留下来，这个学校就给你读书的最终的 offer。如果你没有考过，你就真的一点都不夸张，没有任何的退路，直接打破盖卷买机票回国。我当时在英国最后结束的时候，真的亲眼见着很多同学来这儿待了十个礼拜，打破盖卷回国的。嗯，我当时去了之后，我就有一个非常强大的动力驱使我，就是我一定要留下来。我们家钱不是大海潮来的，我选择过来花了这么多钱读了十个礼拜，我必须要读完之后留下来考到这个成绩，所以我那段时间学习特别努力。就那个努力程度，我觉得甚至超过我高中时候的努力。可能高中的时候，你想考一所大学的那个东西，还是有这种普世价值观在驱使你。你觉得你没考上，你可能会被人说闲话。你觉得好像我要考
1: ，不是那种内心自己自发的那种愿望
0: 。对，但是大学四年其实你已经很少好好学习了。然后到了这一刻，我特别特别想留下来，我就学得非常努力。我记得那个时候每天早上起来非常早起来，可能七点半八点就起来，吃完早饭第一个赶到教室。上一上午的课，中午回来吃一口非常简单的三明治，然后可能就睡觉睡个十分钟十二分钟，简单恢复一下，马上就去上下午的课。晚上回来写论文、做报告、做那些什么 presentation， 你做了很多很多东西。那段时间我甚至学的就是成为了我们当时那个班级最厉害的学生，太厉害了！就你所有的事情都希望能学到一百分，那是真的是我感觉好多年没有回到那个一百分的状态了。然后最后也顺利的留了下来。那段时期觉得自己能量感特别强，没有虚度任何一分钟
1: 。嗯，我挺想问个问题的，就是你说的这个，就是想要留下来的这个愿望，是因为你害怕被驱逐回去吗？还是你也觉得，就是你也挺想把它学好的
0: ？底层想法，我觉得一定是有恐惧的。就是你会觉得，爸妈花了五万多块钱送你过来读了十个礼拜书，你最终是没有结果回去了，相当于这五万六千块钱打水漂扔掉了。你内心当中一定是有恐惧的。千万不能！但是我觉得我把它全部都转化成了我要留在这里这个正向的观念。哦，包括我甚至都对未来有很多期待。我认为我在这儿留下来，我觉得你肯定也会留下来，因为我觉得你肯定比我优秀。我们俩都要留下来，并且我们还要开启接下来一年多的政课的学习。这一切都是吸引我的，所以我会把所有的这些东西都转化成一个正向的东西，促使我好好的学习，促使我把这个愿望实现。嗯，其实这个事儿你知道吗？后来咱俩聊，我记得我也有一个感触，也挺有意思的。就是咱大部分情况许下一个心愿，一般都是通过努力然后实现这个心愿嘛。但这件事儿你会发现有点奇怪，就是这个心愿的结果先给你了
1: ，就你人已经在，人已经到
0: 了。对，包括其实申请英国学校也就挺有意思，他都是给你这个叫 conditional offer 嘛，就是一个有条件的录取通知，就是你相当于先被这个学校录取了，他会给你几个条件，你达到了你就去读书。有点类似，就当时我们也是，就是你先到这个，我已经在这个校园里了，这就是将来我要上课的学校。
1: 其实就是把这个愿望更具体化的展现在你面前，对，他给你的那个动力是更强的
0: 。对啊，你想想，我去到那儿了，我住在了这个学校，我开课的时候该住的宿舍里，我同时在将来上课会上到的教室里边上课，然后每天在这个学校里食堂吃饭，我走啊去啊哪儿啊都是在这个校园里，你就会觉得这件事情已经实现了，已经发生了。所以那一刻的时候，你会更想要留下来
1: ，就相当于这东西已经放在你手里了，只是告诉你说，如果你不努力的话，它就没了，它就
0: 没了。就是你，当你这个东西不出现的时候，嗯、你可能对它没有那个很直观的概念。对，比如将来有有孩子，你跟他说，如果你怎么怎么样，给你买个足球，孩子说我想象不出来这个足球究竟有多好，我为什么<笑>我根本就不想要足球？<笑>对他想象不了。但你说我把这个足球已经买回来了，放在这儿，哦，你看着这个足球，如果你达到了，你就可以踢它了，你就可以拿走了，你就可以玩了。这个东西的存在，它就会吸引你，它就会促使你更想要得到它
1: 。所以这个好像对于教育孩子是有启发的。就是如果你的孩子像我一样没啥愿望的话，你就可以去买一些你认为他这个年龄或者他这个性格有可能会喜欢的东西，给他放在那儿，嗯、勾引勾引他，没准他心里那个愿望就被勾引起来了
0: 。对，比如像对你的话，就可以比如说准备三十万现金就摆在这儿，就说如果怎么怎么样，这三十万现金就给你。我说没有，真的。赶
1: 紧，你你现在赶紧操作呀！<笑>你
0: 就是、哎、你这个让我想到，你记不记得以前赵丽蓉老师有一个小品就是这样？啊、嗯。他、嗯、他那个唱平戏，平戏 rap， 你记不记得那个跟巩汉林演的？就是他那个钱摆在那儿，他唱错了就拿掉钱，唱错拿掉钱，<笑>他特别紧张。是
1: 他唱什么肉丝什么那个吗？
0: 不是，是另外一个，就什么六月六，<笑><笑>是那个，<笑>对，就就很像嘛，就是其实就是那个愿望要实现的东西。对呀、啊，所以
1: 你看，你不是希望我家里面收拾啊，包括挂衣服呀这些东西都能够做到一百分嘛？嗯、那你的方法是说不做到就要批评，或者以前你要记下来扣钱，现在你就先给我三十万，然后呢，<笑>如果出现一次就扣掉。我觉得这样的话，我可能会觉得啊，这三十万是我非常想要的东西哦
0: ， oh, 有道理。你怎么想？我是想的是说，有没有哪个渠道可以让我先借到三十万？这<笑>是是裸贷还是什么？我都 OK 啊，就先借呗。<笑><笑>
1: 你说到这个，我就想到我的一个事儿，嗯、我觉得这个也是对我很有力量的，然后跟你说的这个有点像，就是小的时候学自行车，嗯，我很想要学会骑自行车，这个确实是我小时候为数不多的愿望。你知道为什么吗？因为我们小学有一些会欺负人的男同学，他们就是每天放学的时候，我们几个女生嘛，也有几个挺漂亮的，就一起走着回家。路上那些男的，就他会喜欢这种长得漂亮的女生嘛，他们就会骑着他们的自行车从我们身边呼啸而过，嗯，然后转头过来吹个口哨啊什么之类的，这
0: 么低劣的伎俩吗？然
1: 后女生就会有点觉得讨厌嘛。是，当时我就觉得我也要学会骑自行车。这样的话，我就可以给他们标起来、哦。我标起来，<笑>就反正我就觉得我不能被你们差，因为那些男生就有一种好像炫耀一样的，就是我们骑着自行车走的又比你们快啊，怎么怎么样，又能从你们身边骑过这样的
0: 。那我爸爸开劳斯莱斯经过他们，他们不觉得难受吗？<笑>哦，你悄悄在他耳边说，你说。我爸爸有 GTR，
1: <笑><笑>那实际没有嘛？而且你想不到这种，嗯、你当时只是觉得你要有跟他一样的技能，<是>我就有一个就很强的愿望。然后我爸就很好，他想实现，他就给我买了自行车。哦，也就是说，只要你会骑这个自行车，天天在那儿，你马上就可以骑上。嗯。但是你知道我这个人吧，天生这个手眼协调、各种运动技能就是差。我爸每天哦，他这个老腰又不好。但是他每天就扶这个自行车帮我练
0: 哦。你不是那个有辅助轮的那种自行车
1: ，有，但是那个辅助轮没有用。你有那个辅助轮，你都上小学了，可能都已经挺高年级了，你还就跟那些男的，你是辅助轮，你去跟人家 PK 嘛，人家不嘲笑你，你还不如走呢。<笑>所以就我觉得就不要扶助人，就直接练习嘛。我爸就天天给我扶啊，就累得他腰病都要犯了。后来他还想了个办法，给那个自行车上面绑一根棍子，他只要扶着那个棍子，不用弯腰了。反正就怎么都学不会，我就是学不会。我爸都后来放弃了，就每天本来我放学回去之后应该是练自行车的，他都放弃了，就天天打麻将了。我后来就自己就不放弃，每天我还在自己那里，就是像现在小朋友平衡车一样，这样子去骑它，直到有一天。我从我们家厂有一个斜坡那儿冲下去，突然有一瞬间，我发现这个自行车好像就是没有像以前一样马上就倒掉，而是又往前进了几步。一下子我内心就觉得，哇，我这个愿望马上就要实现了。马上我又把自行车很快很快的推到这个斜坡上，蹬一脚就让它更往下的冲力更强一点，往前的这个时间又更长了。然后慢慢的，我就发现我学会了哦， oh. 哇！那个时候我真的觉得自己简直就是神奇女侠、惊奇队长，就是很厉害。我觉得，当然后面我也没有去跟那些男的 PK， 嗯，但我就会觉得内心就是非常收获力量。我就觉得我不比别人差。然后，而且这是完全我自己学会的。我一直都很依赖我爸妈，包括什么东西都是他们给我买啊之类。但是这件事情就是让我觉得，哦，我自己也是可以的。
0: 就反正依赖他们反而没成，最后自己放手一搏成了
1: 。为什么？就是因为我那个愿望非常强烈，我就觉得我必须要学会骑自行车，我要保护就我们班那些漂亮女生。嗯，就那些男的看不上他们
0: 。对，刚才咱不是提到说这个，先把愿望拿到手里，再慢慢慢慢，可能就能促进你去实现它嘛。嗯，就我妈好像很善用这个技巧。<笑>怎么弄？就他经常会跟我说，他说
1: 画饼，
0: 对你想要怎么怎么样，我就给你买个什么什么东西。嗯，以前呢，我一开始跟你想的一样，我觉得可能是画饼，但我发现我妈在这方面她做的很好，就是你只要大差不离的完成了，她都会实现你这个愿望。哦，就是她很言而有信。我妈是一个非常尊重我并且言而有信的人，甚至有的时候，如果你超额完成的很厉害，她甚至会超额奖励你。嗯，就比如举个例子，她说，比如初中考试，你能考到比如六百分以上。我就给你买双篮球鞋，你喜欢的限量款。然后结果我考了六百三，那我妈就说：“那考的太好了。”那这样买完鞋，想买衣服也可以挑一件，想买裤子也可以挑一件，就是他会额外的让你觉得我的付出是有回报的。所以，我从小就会有这种多劳多得的这样的一些观念，就是只要我表现得足够好，我妈打<笑>
1: 工人观念对家里一定
0: 会给你等同的奖励。嗯，我记得我妈有一次还做了一件事，让我觉得特别感动。我初中不是初一在一个学校读的，然后初二换到另外一个学校嘛。就初二换到那个学校是一个更好的学校，然后我作为一个转校生进去，比人家晚融入了一年。而且我初一读书的那个学校吧，读的教材和他们还不一样，所以我进去需要一个适应的时间
1: 。哦， oh, 很困难其实。对
0: 我又没有校服，我初一读的学校校服都跟人家不一样，就我初一读的学校有点偏。半公半私立那样的一个学校，很多东西跟整体的公立学校都不一样，所以我去到时候是一个非常非常出跳的一个人，在那个班级里坐着，我衣服穿的也跟人家不一样，学的东西也都是要重新适应的。然后那段时期呢，可能有的朋友知道，我之前有提过，我那段时期就迷上了摄影摄像，然后我就看中了一台非常贵的 DV 机，我就很想要，每个周末跟我妈去商场。我都会自己跑到那个 DV 机那个地方去看，他在该逛街、该去买超市买菜什么，他去忙活，我就一到商场就趴那柜台看那个东西
1: 。这个跟你之前那个手表那个很像，就手表你也是去看
0: 。对，反正我就是觉得我喜欢的，我就天天看。我买不到，我看我也开心。后来这不是转到那个学校，没过多久，我有一天回家，我妈就把那个 DV 给我买了。那个 DV 可老贵了，七七八八配下来两万多块钱。
1: 这么贵，或、oh,
0: 特别贵，所以我当时打开门看到那东西摆在我们家餐桌上的时候，我整个人都懵了。就是你那个真的是完全超出你认为可以实现的样子，就是你想说我，我、嗯、我爸妈绝对不会买的
1: 。所以为什么呢
0: ？我那个时候后来就想说，我妈应该是看出来我那段时期想要融入一个新的学校，其实挺费劲的。哦。而且我也实实在在做出努力，她可能希望说，如果在这方面满足孩子。可能孩子就会更专心的去学习，更专心的去完成他自己现在的本职工作。嗯他可能会觉得我的家庭很幸福，我的父母很支持，我的父母给我爱，我的父母满足我的愿望，他就更愿意去把自己自身更有力量的那些能量投入到学习里
1: 。也许他没有想到，但是你其实体会到了，我
0: 体会到了，嗯。而且事实那个时候，我就觉得我在这个班级里，你们排挤我，我也不怕。我爸妈很支持我，我有 DV， <笑>我录 DV。<笑>你在你再排挤我，我曝光你，我给你全拍下来。我,我
1: 调查记者，我我。
0: <笑>然后那个时候，我就真的是也挺争气的。第一次考试，我就考到了全校很靠前的名字。嗯。然后班级的人都很惊讶，然后那个班主任也很惊讶，而这个新来的学学生不一样，不,不
1: 会更排挤你吗？就是觉得这个人既有 DV， 家里条件又好，成绩又好，必须排挤
0: 他。这中间不是你可能有些朋友知道，中间不是经历了一次我们这个学农学军
1: ，嗯，你给大家表演节目啊？对，给大家表演节目
0: ，一下子就成了学校红人了。<笑>就是说，这不光是我们班级人喜欢我了，其他班级人都喜欢我了。然后紧接着我又考试考得很好，嗯，然后就一下子大家就觉得说，哦，这个人实力也强。然后平时刺激下也是个好玩的人，哦、就各方面都没有人排挤我了。
1: 嗯，所以我觉得这个 DV g 有的时候就很像是一个把你在那个低谷里面拯救出来的一个东西
0: 。对，我觉得通过这件事我就会思考，就是有的时候可能一个人的愿望，它不仅仅是这么一个愿望这么一个东西。比如说我想要一个 DV， 其实它代表的不仅仅是一个 DV 这么简单。就如果这个愿望被实现了，它可以辐射影响到这个人很多很多其他的方面。是，就我喜欢的这个东西被满足了，买到了，它就影响到了我在其他方面可以更使劲了，可以更有力量了。嗯，对，所以我觉得这是愿望让我觉得它很重要的一个点
1: 。没错，我觉得在网上啊，我之前看到有一句话，我是很不认同。他说，愿望之所以是愿望，或者它很浪漫的原因，就是因为它实现不了。嗯，但我就会觉得很不喜欢。我觉得愿望它就应该是非常实在，而且给人带来情绪上的快乐，或者真的这种内心的动力的这样一个东西，它才是很有意义的。而且我曾经做过一件事情特别有意思。以前吧，我们经常会在生日的时候让你许愿嘛。我这个没什么愿望的人，我每次都不知道许啥，可能就会许身体健康、学业有成、考出好成绩这种愿望。但后来我就在思考，说我许这个愿望有什么用呢？我好像也没有办法验证这个愿望有没有实现。如果说愿望也不一定会实现的话，那我还许它干嘛呢？就觉得这个愿望没必要许了。嗯、许的时候也没有什么期待和快乐。对，所以呢，有一次上大学的时候，我就在生日的时候许了一个愿望。我的愿望是明天我要吃肯德基，
0: 这么实际啊
1: ？对，因为我是这样想的，我就是想要告诉自己，愿望是能实现的。那我必须要许一个我肯定能实现的愿望，嗯，那它一定是一个相对比较简单，但是我也挺想要去完成的这样一件事情。第二天我就翘课，我都要去到西单去吃肯德基，吃完了之后，我真的就是可能是我吃的最开心的一餐。就会觉得，你看惠子的生日愿望被实现了，以后他的生日愿望也会被实现哦。愿望是可以被实现的，这件事情让我觉得自己很聪明，我就觉得我是这样子在给自己力量
0: 。我觉得你这个做法也非常给我有启发，就是像我们开头说的。咱们国家的人很喜欢许一些宏大的东西，对，没有量化东西可以去证明它有没有实现。包括像什么长命百岁，你是活到八十八算是长命百岁达成了吗？还是活到九十八才算达成了？包括学业有成，就像我举例子，你是考到清华北大叫学业有成，还是考上九八五二幺幺学业有成？甚至考上一本算不算学业有成？都不能量化。
1: 对，包括每次许愿说，呃，希望爸妈身体健康，啥叫身体健康呢？是他要返老还童吗？还是对对还是怎么样？因为身体这个东西，其实你也知道，你许。觉得这个愿也，他们要衰老，他还是要衰老的，所以这样会让觉得愿望很弱。他<对>就像走个形式一样。对，而且
0: 你会觉得说这些愿望究竟实没实现？这个年初许下的这些东西究竟实没实现？你也不知道，你不会去 check。对，所以你知道
1: 这个愿望很泛
0: 。对，所以你就没有那种愿望被实现的快乐。对，我觉得我们一方面要许愿，另一方面我们需要看到愿望被实现的快乐，就像我们看那个电影一样，他正是因为这些孩子他许了一个愿，说我想要一个玩具。然后这个邮递员说：“你只要表现好，这个玩具就会来。”于是他就表现好了，然后玩具就来了。这一切都是完整的，既有许愿，又有努力的过程，又有达成的结果。我觉得我们在生活当中更应该许这些愿望。你刚才说的那个网上人说，愿望就应该是浪漫的。如果一个浪漫的愿望它不能被实现，那这不就是一句空话吗？如果说一个女生跟一个男生许下了一个愿望。非常的浪漫，或者说这个男生给这个女生许下了一个愿望，非常的浪漫。最后这个男生跟你说，愿望就应该是浪漫的，不应该实现。星星那这女生还不得给你个大逼斗了<笑>啊？你跟谁俩呢？搁这儿浪漫不能实现，那肯定是需要实现的嘛。对，所以我觉得像你刚才举那个例子真的很厉害，就是我们应该给我们许一些非常实际的愿望，是哪怕你想许我想要发财，你也别说这么泛，你可以说我希望今年能够挣到十万块。我希望下个月可以涨工资，涨到一万五，你都可以有一些实际的东西，对不对？包括我说学业，我希望我考研考到哪个学校，你都得有一个确切的目标，而不是说我希望考研成功，那怎么叫成功？
1: 对，调剂算不算成功？而且你越具体的话，你会越有一个路径，怎么走到这个愿望。<对>当然，我们也不是说所有的愿望你都得是这种特别具体的愿望，可能你也会有一些梦想啊，嗯、或者你会有一些祈愿，比如说有的时候我经常也在想说，哎呀，我挺希望世界和平，<笑>希望污染不要这么严重。有的时候我也会有这种想法，<对>就我觉得这些也很好。但我觉得，如果我们希望自己个人的生活、日常的生活变得更丰富、更有趣、更有力量的话，我们需许一些这种很具体的愿望，能实现的愿望，或者你努力努力够一够能实现的愿望，我觉得就非常好。然后，另外我觉得我们从策划这期节目到录制这一期节目，我们两个人一直在聊嘛，我就会发现，哎呀，好像我跟你相比，就是我的愿望是很少的，嗯，而且我就在想，哎，我到底有什么愿望呢？我有的时候也想不太起来。我就会有一个自己不太成熟的思考啊，大家也可以来讨论讨论。就是我发现我们应该要去区分需求和愿望。就我会发现我这个人需求是很旺盛的，嗯，就比如说我经常是饿了我就必须要吃，然后我冷了我要穿最好的羽绒服，我要给我自己保暖，我寂寞了我就找人要陪我。我的生活总是在满足我自己的需求的过程当中，但其实需求这个东西是本能驱使的，其实每个人都会有，都一样的。而愿望其实是更个性化的，更多的是你主动参与你想要的一个东西，比如说。我饿了，我要吃东西，这是一个需求。但是可能你说，哎，我想要去吃乌有仙的蟹粉小笼包，我觉得这个可能就是一个愿望，嗯、因为它添加进了你自己个人的喜好。你知道，哎，你是喜欢什么的？然后在这个需求的基础上，加上你的个性的调节，这个就变成了一个属于你个人的愿望。这个愿望的实现，它就不只是满足了你的一个需求啊，是完成了一个属于你的愿望。这个我就会开心很
0: 多。我觉得，对，如果说你的生活单纯的是为了满足自己的需求去度日的话，你不会有特别多的开心。饿了吃饭，冷了穿衣，累了睡觉，你就觉得这就是一个人活着应该做的事情。你不会因为饿了吃饭就开心，你不会因为冷了穿衣就开心。对。但是如果我们可以像你说的增加进愿望的这个元素，对你个性化的我吃点好的，我冷了我就买点好的穿。我喜欢什么牌子？我喜欢什么设计？我买点新东西。甚至我说我睡觉，我晚上去出去旅行，我就订一个好点的酒店。这都变成了一些融入到生活当中的愿望
1: 。对，你知道像我们这种为什么就很少愿望，就是因为我们有的时候不知道自己喜欢什么，或者是我们对这个世界探索的比较少，你不知道有那些牌子。嗯，所以就像我们前面说的，如果你想要让你的愿望更多，可能你要更多的去看一看。以及你也要不断的去问自己，到底我喜欢什么？就为什么我们中国人没有这种很具体的愿望？可能就是因为我们小时候被压抑嘛，就不允许你有个性化的喜好
0: 。都得穿校服是吧？对，都得用同样的书本儿，<对>包同样的书皮儿。对
1: ，就比如说小学的时候，六年级你的整个愿望就应该是考上好初中。但有的人他就是说我想养猪，嗯、<笑>但是家长就会说你不允许你想养猪。那你就从小你就会被压抑，你就不知道你自己喜欢什么了。所以我觉得这个东西我们已经形成了，没办法。但现在开始，你去思考，哎，你是生活当中只是在满足你基本的需求吗？你有没有什么愿望？你问问自己有什么愿望吗？如果没有，你想不出来太具体的，那你就要从探索自己的喜好开始，对吧？就想想你个性化的东西是什么
0: 。对，可能有些朋友会觉得说啊，我一个正常人有这么多的愿望。是不是显得我好像欲望很多？我好像有非常非常多想要去追求的东西，感觉我这个人是不是不太好？但其实我们是觉得你的愿望其实是你对于自己更深入的了解之后产生的一些冲动。对，所以说你的愿望多，或者说你有很多的欲望，其实从另一个角度去看的话，是你对自己的了解更深入了
1: 。而且你是一个很热烈的人
0: 。对，就像惠子说的，因为每一个愿望都是由你自己的个性化的元素加入到其中的。相当于你更了解自己，你就会产生更多对自己有利的一些愿望。我觉得这样的人生是幸福的。
1: 对，而且我觉得很多人可能他的愿望也会受这个社会共识的影响，就觉得你到这个年龄了应该要什么。比如说我想要一个孩子，嗯、但这个愿望可能不一定真的是从你的心出发的。就我看这个“愿望”两个字，特别是那个“院子嘛，它是上面一个圆，下面一个心，我就觉得就是你心里面最原本的你想要的那个东西，就是你应该要的愿望
0: 。没错。所以我们今天你看跟大家聊了这么多，我们真的是由那个电影引发了我们的思考。我们真的很想来跟大家分享分享，我们是怎么看待“愿望”这两个字的。经过了这么一番聊天，其实也不仅仅是这一个多小时的聊天。我们两个人在策划这些内容的时候，其实前前后后聊了好几天。确实，我们发自内心的会感受到，愿望这个东西对于我们生活是非常重要的。就像我们前面刚才讲到的，它可能会给我们当下带来一些好的情绪，也可能让我们对未来更期待了。或者说，它会促使我们努力去实现一些东西，给我们力量，甚至帮助我们去更好的认识这个世界、认识自己。又或者，它会辐射出去，带动你身边的朋友、亲人也产生同样的正向的情绪。所以整体看下来，我们真的是觉得愿望这个东西在我们的生活当中是一个非常重要的调剂的因素。我们希望通过这期节目，跟大家回忆我们的这些故事，带大家一起去感受愿望的力量。同时，我们也真心的祝愿咱们的听众朋友们，无论是在今年的年底剩下的这几天当中，还是在未来的二零二四年，大家都能够勇敢的去许下自己的心愿。
1: 对，就是你多想想你想要什么
0: 。对，然后也祝大家的心愿都能够实际，并且可以达成。希望我们的二零二四年是一个有很多心愿，并且实现很多心愿的完美的一年
1: ，就是丰收的一年
0: 。对，丰收的一年，
1: 好吧。<笑> Jingle bells, jingle bells, jingle all the way。那以
0: 上就是我们这期节目的全部内容。再一次祝大家圣诞快乐
1: ，圣诞快乐！咱
0: 们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。